1: Isabelle Melançon est députée du Parti libéral du Québec pour le comté de Verdun. Elle est également porte-parole en matière de culture et de communication. Elle est en studio avec nous. Bon avant-midi, Mme melençon Bonjour tout le monde. Vous avez entendu Richard Martineau un peu plus tôt mmh. qui bon euh, remettait en doute l'appétit des régions pour l'information avec une couleur régionale. Euh, on se connaît depuis un, plusieurs années. Je sais que vous connaissez bien le Québec. Il longtemps que vous êtes au Parti libéral. Euh, Avez-vous steppé d'entendre, Richard, euh, dire ça?
0: Ben, j'ai plus que steppé. J'étais de l'autre côté. J'étais heureuse de l'entendre parler de Verdun, par contre. Ben oui! Mais je peux vous dire <rire> deux choses. Moi, j'ai habité sur la Côte-Nord. Et les médias en région, justement, sont le ciment. Sont le ciment des communautés. On veut savoir ce qui se passe chez nous. C'est le fun de savoir quand tu es à à Bécamo, par exemple, ce qui se passe à Québec, dans le soleil. Mais tu veux aussi savoir qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine chez nous. Est-ce qu'il y a un festival? Euh, qu'est-ce que le maire a fait? Parce que les médias régionaux, là, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'ils sont le gardien de la démocratie. Mmh. Et en étant le gardien de la démocratie, ils sont capables de faire des enquêtes. Savoir est-ce que ça a coûté trop cher? Savoir est-ce que le maire euh, a fait un, un bon geste ou a posé un mauvais geste? Finalement, là, c'est vrai que ce sont les gardiens de la démocratie, mais le quatrième pouvoir, il existe aussi dans les régions. Je parle de régions comme Bécomo, mais je vais ramener ça à mon comté, à Verdun. C'est le fun de lire le journal de Montréal. C'est le fun de lire la presse. On veut savoir ce qui se passe chez nous. Moi, mon monde à Verdun, là, il aime leurs messager. IDS Verdun, là, maintenant, c'est comme ça que ça okay. s'appelle. Ils aiment ça, savoir ce qui se passe chez eux. Les concerts à venir, euh, l'ouverture de la plage, quand est-ce que l'amphithéâtre va être ouvert? Parce qu'on va avoir, euh, on va avoir bientôt euh, l'auditorium de Verdun qui va ouvrir, dans lequel il va y avoir un amphi. Donc, les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe chez eux. Mmh. Alors, je suis pas d'accord avec Richard Martineau. C'est pas la première fois. <rire> et c'est pas la dernière, j'en suis persuadée. Mais, il y a une crise actuellement qui sévit. Dans les médias. Et moi, ce qui me glace le sang, et je l'ai dit hier, c'est qu'on a dû attendre à ce qu'il soit minuit et 5, pas minuit moins cinq. Là. ils ont annoncé qu'ils se mettaient, dans le fond, euh, sous la loi de la faillite avant que le gouvernement bouge. Alors que cette crise-là était annoncée là, dans le, votre journal, dans le journal de Montréal, là. en avril dernier, on a dit que Capital Média n'allait pas bien. Moi, j'en parle, ça fait presque un an. Ça va faire un an là, bientôt que le gouvernement est en place. Moi, comme porte-parole de l'opposition, je m'étais dit une chose. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir arriver avec des propositions. Je ne veux pas juste critiquer. Mm -hmm. Je ne veux pas juste m'opposer, comme les oppositions l'ont fait souvent dans le passé. J'ai fait des propositions, que ce soit pour Netflix, de dire ça prend un fonds dédié. Un fonds dédié parce que c'est un geste nationaliste qu'on avait posé là, à l'époque en disant Netflix, là, on veut qu'ils payent leurs taxes, leurs impôts. On a pris cette décision-là. Depuis le 1er janvier 2019, ils payent les, la, la, la TVQ ici au Québec. Mais on a appris que ça va être près de 70 millions de dollars qui vont être entrés dans les coffres de l'État. Le problème actuellement qu'il y a avec les géants du web c'est que tout le monde diffuse, mais personne crée le contenu. Puis ceux qui créent le contenu actuellement sont pas payés pour oui, le contenu. C'est c'est ceux
1: qui en souffrent. Mais juste sur la, la, la stratégie du, du gouvernement de François Legault, ce qu'on comprend, c'est qu'eux ne voulaient pas donner de l'argent directement à Groupe Capital Média. voulaient pas dire, on va encore donner... Donc, la raison pour laquelle ils ont attendu, de ce que je comprends, c'est de justement pouvoir dire, ben l'argent, elle n'ira pas à Martin Cochon mieux que son. On semble comprendre qu'ils ont demandé de se tasser, qu'ils ont exigé qu'ils se tassent. Parce que votre 10 millions, vous aviez donné, Mme Melançon, votre gouvernement, le Groupe Capital Média, ça n'avait pas, d'un, ça n'a pas super bien passé, puis de deux, ça n'a pas donné grand-chose.
0: Je veux juste vous dire que le 5 millions passe pas vraiment mieux actuellement dans la population. Là, je suis allée lire, vous irez voir là, sur les différentes plateformes, là, les Twitter et autres de ce monde. Là, actuellement, tout le monde se fait critiquer. Les gens disent, mais à quoi ça sert? Mm. Parce qu'elle est là, la, la vraie question, elle est là. Mettre 10 millions de dollars à l'époque, on était sur le bord du précipice et euh, il fallait le faire. Parce que moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait sauver le groupe Capital média J'ai toujours dit qu'il fallait sauver six journaux dans six régions du Québec pour assurer, dans le fond, d'abord l'information, l'information de qualité, l'information régionale. Dans le fond, il faudrait lancer un grand, grand mouvement. Sauvons l'information régionale au Québec. C'est ce qu'on devrait faire. Parce que sans l'information régionale, qu'est-ce qui va arriver on va s'informer sur euh, Facebook? On va s'en aller? Euh, on va devenir un, un, un pays comme le Trump pays qu'on veut avec les fake news? Je pense pas que les Québécois veuillent
1: ça. Non, c'est ça. On s'entend là-dessus. Sur le, la question euh, du délai du gouvernement, moi, j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement de la CAQ de s'être traîné les pieds? Je pense qu'on s'entend que la commission parlementaire, elle aurait pu être mise sur pied plus rapidement. Malheureusement, quand vous vous posez la question, que ça vient du Parti libéral, il ben, y a des gens, dont je suis, qui disent ben, « La crise des médias, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'il y a des gens qui sonnent l'alarme. Ça fait 4, cinq, six ans, dans certains cas même plus. » Et là, on se dit ben, « Le Parti libéral, il a fait quoi pour endiguer cette crise-là?
0: Ah, » C'est là où je vous dis merci de poser cette question-là. Parce plaisir. que ça me permet justement de dire qu'il y a des gestes qui ont été posés. Il y a un bouquet de mesures qui ont été annoncées au cours des trois, quatre dernières années. Un bouquet de mesures totalisant 100 millions de dollars. C'est pas rien, là. 100 millions de dollars. Tant pour la transition numérique que pour les, les médias euh, qui sont communautaires, qu'on appelle. Il y a plein de mesures qui ont été mises en place. Ce que ça prend, le, le, puis on est en train d'écrire l'histoire en même temps qu'on la vit. Il hein. faut, faut se rappeler ça. La transition est tellement rapide et j'entendais des gens ce matin dire « La problématique, c'est que la, le législatif est tellement lent qu versus ce qu'on vit qui va tellement rapidement et là-dessus, je suis d'accord. » Moi où j'en ai, c'est que dans la dernière, on vient de perdre un an. Puis cette année-là, là, elle était importante. Pourquoi on a perdu un an? Parce que, très honnêtement, la ministre qui est en place, clairement, n'a pas de vision. La semaine passée, vous avez entendu comme moi, elle sortit en disant C'est pas vrai qu'on va garocher de l'argent. C'est ses mots à elle. Là. Mm. Moi, là, j'ai vraiment les cheveux dressés sur la tête. J'ai dit Qu'est-ce qu'elle dit là? Dix minutes après, le premier ministre sortant en disant Je pense qu'on va être obligé de faire un chèque. Honnêtement, à chaque fois qu'elle fait un pas en avant, son gouvernement est obligé de faire deux pas en arrière. Moi, j'ai parlé de Netflix tout à l'heure avec l'idée du fonds dédié. J'ai parlé, puis vous irez chercher, je vous vois souvent dans les tribunes à l'Assemblée nationale, mais j'ai parlé et j'ai posé des questions sur le fait qu'on doit mettre la publicité gouvernementale, là. elle doit aller d'abord dans les médias Ah Oui, le gouvernement doit donner l'exemple. C'est épouvantable que le gouvernement
1: lui-même place tellement euh, sur Facebook, sur Google et tout ça, alors que lui-même disait que c'est épouvantable ce qui se passe à nos, avec nos médias.
0: Ben, on, moi, j'ai déposé une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée, Qu'est-ce l'unanimité à part euh, une députée qui dormait dans le fond de, de la oui, salle? Oui, c'était oublié... un drôle de moment. Ça. Oui, c'était ça un moment assez cocasse du côté de la CAQ. Mais pour moi, ce qui, a été, ce qui, ce qui est fâchant, c'est qu'on a fait cette motion-là. Elle a été adoptée. Puis on a appris il y a deux semaines encore dans les médias que SAQ, Hydro-Québec... Euh, qui manque l'autre grand, la SAQ Hydro-Québec, l'Auto-Québec, ont mis presque 10 millions de dollars encore dans les oui. GAFA, dans les, les géants du Web. Alors que cet argent-là, -là, c'était facile. Là. La ministre pouvait écrire à chacun des ministres. Ça s'est fait. là Moi, j'ai été dans des bureaux. OK, mais madame Melançon, je,
1: je, je, je vais être plate, je vais revenir. là euh, il y a un an, deux ans, pourquoi il n'y a pas une directive qui a été donnée à Hydro-Québec, à l'Auto-Québec, à la ben, SAQ?
0: Ben moi, je peux vous dire une chose. Dans, dans les médias communautaires à l'époque, là, puis je vous invite à aller le chercher, puis je même je, vous, je suis prête à vous sortir. Hélène David, quand moi j'étais sa directrice de cabinet, l'a fait. On a écrit à chacun des ministères et on a atteint 4 des médias communautaires à ce moment-là. On est capable de poser des gestes. Moi, là, je suis plus au gouvernement, ça fait un an. Mais moi, j'ai soumis l'idée, ça fait presque un an encore une fois, puis il a rien qui a bougé. C'est ça, moi, qui me fâche actuellement. On peut reprocher plein de choses au Parti libéral du Québec. Je vous le dis, on vit des choses au quotidien. Nous autres, on avait un plan, on avait fait des propositions. Il est arrivé l'élection, ça fait un an. Non, on n'est plus là. Force est de constater qu'il y en okay. a qui doivent bouger, puis qu'il n'y a pas de vision, puis qu'il n'y a pas de leadership. C'est ça qui me fasse. Sur un de éventuel
1: minutes. acquéreur. Bon, il y a juste Québécois, pour l'instant, qui manifeste un certain intérêt. Votre parti, déjà, la semaine dernière, a évoqué certaines craintes par rapport mm -hmm. à la concentration de la presse. Pierre-Carl Pellado, entre autres, ici, au micro de Benoît Dutrisac, hier, a tenté de rassurer les gens en disant il existe des balises, bon, etc. Euh, je comprends vos craintes. C'est correct de poser des questions. Mais advenant le cas où il y a effectivement juste Québécois qui est intéressé, iriez-vous jusqu'à vouloir bloquer une transaction ou comment vous voyez la suite des choses?
0: Déjà la semaine dernière, il y en a qui m'avaient posé cette question-là et moi, ma réponse demeure la même. Pour être capable de, de sauver six médias, moi, je ne suis pas sur le qui actuellement, c'est sur le comment on peut les sauver. Est-ce qu'il y a un seul acheteur? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Hier, la ministre laissait entendre qu'il y avait plusieurs acheteurs potentiels. Moi, ce que je souhaite, c'est quand même une diversité des voix. Parce que des monopoles, pas de concurrence, c'est pas gagnant pour personne dans aucun milieu que ce soit et encore moins dans les médias. Et je pense que M. Pellado a bien saisi l'inquiétude des gens. Alors, je partage, moi, cette inquiétude-là, à savoir puis différentes personnes l'ont dit, le CRTC ne vient pas régir le média écrit nécessairement. Si c'est le cas, on va devoir créer d'autres balises. Clairement, pour empêcher justement une concentration. Parce que la diversité des voix, c'est quoi? C'est de pouvoir créer des opinions. Aujourd'hui, c'était chouette de voir M. Martineau puis de vous entendre en même temps. Vous, vous aviez deux idées différentes. Mmh. Tant mieux. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens puissent se faire leur propre opinion. Si on a juste une voix, puis si on se fait juste nourrir par un seul groupe média, à un moment donné, ça devient compliqué. Moi, je suis inquiète à ce niveau-là.
1: OK. Bon, on va se projeter un peu dans le futur là, sur le, le, la globalité de la problématique. Début de la commission parlementaire mm -hmm. euh, la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des pistes de solutions qui émergent? Je pense, ce matin, je lisais euh, Jean-Hugrois, qui est professeur à l'École des médias et, euh, des direct et directeur du, du programme de journalisme à l'UCAM, qui disait oui, tu sais, bon, aller chercher une plus grande partie de la, la tarte publicitaire qui, qui, qui a fui vers Google, Facebook, les imposer et tout, mais lui se tournait, par exemple, vers les fournisseurs d'Internet. Il mmh. disait, est-ce que les fournisseurs d'Internet, les fournisseurs de bande passantes, ne devraient pas euh, aller chercher une certaine, un certain montant pour créer un fonds dédié, etc. Ça, est-ce que c'est le genre de solutions que vous envisagez? Est-ce qu'il y a concrète déjà qui émergent?
0: Ben, il y en a plusieurs qui émergent, puis je dois vous dire, euh, vous me connaissez depuis longtemps, je suis une bonne étudiante habituellement. Alors, on a reçu les mémoires de tout le monde euh, qui vont venir nous voir la semaine prochaine, de lundi à vendredi prochain. J'ai tout lu. Et il y a plein d'idées formidables à l'intérieur euh, des mémoires que j'ai lues. Je veux pas aujourd'hui en parler parce qu'on ne peut pas divulguer ce qu'on a lu dans les ouais. mémoires parce qu'il demeure encore, euh, euh, il demeure encore privé. Cependant, ce que je peux vous dire, vous allez voir, il y a des idées formidables qui ressortent et c'est pas une obligation de savoir que ce sont les Québécois qui vont être obligés de payer. Mais on est capable de renverser la vapeur. On est capable de nous, de nous projeter ailleurs grâce à des idées. Puis, ceux et celles qui sont intéressés, là, je vais faire la promotion quelques secondes de Marie-Ève Martel, qui a écrit un livre qui s'appelle Extinction de voix il faut lire ce livre-là. Ceux qui sont préoccupés là par actuellement ce qui se passe, la crise des médias, c'est un livre qui est formidable, euh, où on parle aussi de l'information régionale. Je me suis permis de lire ce livre-là l'année dernière, et je pense qu'il y a là aussi des pistes extraordinaires, pas uniquement pour les grands, pas uniquement pour les gens qui sont à Montréal, mais aussi pour partout au Québec, pour l'information régionale, parce que je continue à croire qu'on va devoir créer et les citoyens vont devoir se lever pour dire je tiens à mon journal, je veux le garder en région. Que ce soit un hebdo, que ce soit un quotidien, que ce soit nos radios, parce que les radios, c'est pas toutes les radios qui vont bien. Mais souvent, je me, je me plais malheureusement à dire aux gens rappelons-nous une chose, là, on a perdu 25 des hebdomadaires au Québec. Mmh. 25 des voix sur lesquelles on venait chercher de l'information qui ont disparu. Il faut vraiment freiner le tout. Euh, et, et là, c'est le temps d'agir. Moi, je pensais qu'en avril dernier, lorsque l'actuel gouvernement avait créé un, un groupe de réflexion avec le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, la ministre de la Culture, qu'on arrivait avant la commission avec des gestes concrets à poser. Là, depuis avril, ils réfléchissent. Où ils sont allés en vacances, là? je ne le sais pas. Mais pour moi, ce qui est fâchant, c'est de savoir qu'on n'a on a aucune solution encore. Ils nous avaient dit que c'était pour pallier à l'urgence... Clairement, hum. on est rendu le 20 août, il n'y a rien qui est fait. Moi, j'espère, puis j'étais heureuse, puis je vais le dire, j'étais heureuse de voir M. Fitzgibbon arriver à la rescousse de la ministre de la Culture hier. Parce que clairement, elle n'était pas en mesure de, de réagir. La semaine passée, on a vu, là, euh, elle s'est fait rabrouer. Hier, M. Fitzgibbon est arrivé. Est arrivé avec une solution moi, j'ai été exaucé. c'est exactement ce que j'avais demandé la semaine dernière, mais pour la suite, ça prend rapidement mmh. un plan d'action.
1: On va suivre donc la commission parlementaire. Avant de vous laisser, euh, la course à la chefferie, bon, il y a Dominique Anglade qui, euh, qui a confirmé, Marois Risky, bon, ça, un secret de Il y a Madame Monpetit qui réfléchit. Je vous écoute parler, vous êtes dynamique, vous avez des idées, vous êtes une bonne communicatrice. Ce pas quelque chose qui vous intéresse, vous
0: ben, euh, vous savez, j'ai échangé à quelques reprises avec euh, différents journalistes. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la plus jolie des petites filles de 9 ans, avec ma belle Elisabeth ben qui oui, est, est avec nous aujourd'hui. Ma fille a 9 ans. Je suis pas prête à laisser de côté son enfance, parce que ça prend beaucoup de temps, s'investir comme chef d'une formation politique. Euh, je veux la laisser grandir encore okay. avant même de réfléchir à ça. J'ai mon garçon qui a 13 ans aussi. C'est difficile, on le sait. Moi, personnellement, là, dans ma situation, j'en suis pas là. Mais je suis là, comme député du Parti libéral du Québec, pour continuer et pour régénérer peut-être un peu ce parti-là qui était peut-être un peu... Euh... Souhaitez-vous
1: qu'il y ait plus de candidats de l'extérieur? En fait, il n'y en a pas, là, des candidats de l'extérieur. Est-ce que ça serait sain pour la course qu'il y ait des gens de l'extérieur qui ne sont pas nécessairement associés au Parti libéral qui viennent mettre leur grain de sel dans cette course-là?
0: ben je vais vous dire, moi, je suis officier parlementaire donc, je dois demeurer dans une grande neutralité. Mais je peux parler au nom de mon parti, par contre, parce que je suis une fière militante d'abord et avant tout, et une élue. Mais ce que je peux dire, c'est que je pense que ça prend des idées qui viennent de partout pour qu'on soit encore un meilleur parti politique. Je pense qu'on a oublié certaines bases de nos valeurs. Et je pense qu'on doit re, reconnecter avec la, la population. Et si ça prend des gens de l'extérieur ou si ça prend de nouvelles idées, je pense qu'il faut être ouvert.
1: Isabelle Melençon, merci d'être passée en studio.
0: Un immense plaisir. Bonne journée, tout merci. le monde. Merci.
1: On aura l'occasion de se reparler. Isabelle Melençon est députée libérale de Verdun et porte-parole en matière de culture et de communication.